0: Jana 10.10. 10. Ewangelia Jana 10, rozdział, werset 10. Dzisiaj chciałbym dalej kontynuować to, co zaczęliśmy w zeszłym tygodniu. Myślę że, myślę, że to było niesamowite. Jeśli ktoś z was był tydzień temu, wierzę w to, że Bóg robi coś tutaj w tym miejscu. Mówimy o złodzieju marzeń. Myślę, że prawdziwa wielkość zaczyna się od marzenia w sercu. Prawdziwa wielkość, do której Bóg powołał każdego człowieka, zaczyna się w jego sercu. Myślę, że każdy z nas, bez względu na to, jak się urodziłeś i gdzie się urodziłeś i przez co przeszedłeś w życiu, jaka jest historia twojego życia, wielkość jest zapisana w twoim sercu. Czy wiecie, że wielu ludzi chodzi w smutku i w depresji? To jest dowód na to, że większość z nich ma w sobie o wiele większe i silniejsze pragnienia do tego, co chcieliby, aby było, niż to, co jest i co widzą w swoim życiu aktualnie. To oznacza, że każdy człowiek... Wiecie, to mówi mi, kiedy chodzę sobie po różnego rodzaju miejscach w koszalinie i patrzę na ludzi, patrzę na ich smutne twarze, patrzę czasami na ich desperację, widzę jedną rzecz. W człowieku jest wielkość i każdy człowiek pragnie tej wielkości. Czasami ona przechodzi w tą taką zwykłą, cielesną próbę zdobywania rzeczy. A więc tego, kim jestem, kim się staję, jak jestem podziwiany przez ludzi i w jaki sposób rzeczy mam, czy osiągam domy, samochody itd. Niektórzy ludzie myślą, że w tym osiągną tą prawdziwą wielkość. Ale wiecie, w pewnym sensie to wszystkie rzeczy stają się atrybutem życia, który niekoniecznie zaspokaja to poczucie wielkości w nas. Wielkość to jest to, kiedy ja czuję, że coś wielkiego dokonuję, nie tylko to, co wielkiego mam. Każdy człowiek ma w sobie pragnienie dokonania wielkich rzeczy. Każdy człowiek, każdy kto siedzi tutaj bez względu na to, w którym miejscu jesteś, masz w sobie głębokie pragnienie, aby coś się w twoim życiu dokonało. Ja nie wiem, być może niektórzy z nas mają je już przysypane, być może ono jest w jakiś sposób... Wyniszczone być może przez słowa ludzi, przez okoliczności, przez słowa bliskich tobie ludzi mogą być niszczone te rzeczy wewnątrz nas, przez okoliczności naszego życia, które tak naprawdę większość z nas prawdopodobnie mogłaby napisać swoją własną historię i książkę, mamy negatywne okoliczności, które próbowały przez lata wyniszczyć w nas to poczucie, czy też pragnienie podążenia w stronę tej wielkości podążenia w stronę tego, co Bóg ma dla nas. Teraz, kiedy mówię wielkość, nie mam na myśli popularność. Tu nie chodzi o to, że będziesz rozpoznawany, tu nie chodzi o to, wiecie, bycie rozpoznawanym czasami to ciężar jest. Więc nie chodzi o to, żeby człowiek był rozpoznawany, chodzi o to, aby człowiek czuł, że to, co robi, jest prawdziwe, że jest wielkie, że jest wyjątkowe, że jest Boże. Myślę, że jest coś w każdym z nas, to, to pragnienie, które jest i ono powstaje w wyniku też tych marzeń. Ono zaczyna się od tych wewnętrznych marzeń. Wiecie, ja myślę, że kiedy człowiek przestaje marzyć, przestaje żyć tak naprawdę. Jezus mówi, złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Złodziej przychodzi, co mówi mi, że on nie jest, powiedzieliśmy o tym, że on nie jest z nami cały czas. To jest piękne. Jeśli coś w Twoim życiu działo się negatywnego, to oznacza, że złodziej przyszedł A złodziej tylko przychodzi, gdy jest coś, aby ukraść. Złodziej nie pojawia się w miejscu, gdzie nie ma nic. Złodziej pojawia się w sytuacji i w okolicznościach, które są bogate. Dlatego patrzę czasami, zwracam uwagę na tych ludzi, którzy przeszli ciężkie chwile i ciężki czas i, i przeszli trudne dzieciństwo. Zwróćcie uwagę, że często ci ludzie wybijają się w stronę wielkości. O wiele szybciej niż ci, którzy żyli tak zwanym spokojnym, zwykłym życiem, mieli wszystko co trzeba, oni rzadko kiedy coś osiągają. Pamiętam kiedy ostatnio czytałem statystyki w Stanach Zjednoczonych na temat wzrostu gospodarczego, te statystyki były niesamowite, ponieważ pokazały, że wszyscy ludzie, którzy tworzą ten wzrost to nie są rdzenni Amerykanie. To nie są ludzie, którzy tam żyli, którzy którzy jedli dobrze i którzy siedzieli dobrze, ustawieni w swoim życiu. Dzisiaj większość z tych ludzi korzysta z różnego rodzaju pomocy socjalnej, ale większość ludzi, którzy tworzyła wielkość tamtego kraju, to byli ludzie, którzy zdesperowani przyjechali z trudnych okoliczności, przenieśli się tam i dokonali czegoś wielkiego. Miałem okazję ostatnio być z jednym z największych przywódców i tak naprawdę największych liderów, tworzących liderów, jednym z 30 uznanych na świecie przywódców. I wiecie, ten człowiek pochodzi z Indii, z małej wioski. Wiele lat temu przyjechał do Stanów Zjednoczonych. W programie, który był objęty, gdzie brano kilka dzieci raz do roku z danej organizacji, aby dać im szansę normalnego rozwoju i życia. I on przyjechał, poszedł do szkoły. Poszedł do szkoły, w tej szkole zaczął się uczyć, ponieważ do tej pory książki i te wszystkie materiały do pisania, to był luksus, on nie mógł tego doświadczyć, więc kiedy przyjechał, w porównaniu z innymi dziećmi, które zawsze miały wszystko, od początku do końca były różowe laptopy. Mieli od początku, kiedy się urodziły i tak dalej, miały wszystko, on nie miał nic, więc nagle zaczął z tego korzystać, z ołówka, z długopisu, z książki. Książka była dla niego nie meblem w domu, ale przygodą życia, bo gdy ją otwierał, uczył się czytać, zrozumiał, że tam jest świat, który jest pociągający, który jest inny niż ten, który widział do tej pory i wiecie, zaczął wzrastać i doświadczać różnego rodzaju przełomów w swojej szkole. W końcu został dyrektorem szkoły, w końcu został dyrektorem kolegium. w końcu został dyrektorem organizacji największej szkolącej przywódców. Dzisiaj jest jeden z 30 na świecie uznawanych najlepszych przywódców. Godzina jego wykładu kosztuje 10 tysięcy dolarów tylko wtedy, gdy się z nim zgodzisz i tylko wtedy, gdy go znasz osobiście. Pomyślałem sobie, że fajnie było, gdyby przyjechał do nas na parę godzin, ale pomyślałem sobie, że, że jeszcze chwilę, zanim udźwigniemy to. Ale jak wielu z was zna mnie, to wiecie, że ja się nie poddaję. I gdzieś we mnie jest w środku, że dopóki będzie żył i dopóki życia starczy mi, do pewnego dnia być może przyjedzie tutaj, aby powiedzieć nam parę słów. Wielkość zaczyna się od marzenia i często te wszystkie złe i negatywne okoliczności, które były w twoim życiu, tak naprawdę są dowodem na to, że było coś w tobie atrakcyjnego, wystarczające, aby okraść ciebie. Było coś i jest coś wewnątrz ciebie, co diabeł próbuje cały czas okraść. Dlatego Jezus mówi, złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść. Otrzymałeś bowiem marzenia, otrzymałeś powołanie, otrzymałeś przeznaczenie. Ja czasami boję się mówić to słowo powołanie, bo ono brzmi tak zakonnie. Otrzymałeś powołanie, wszyscy się boją. W naszym kraju, kiedy to komuś powie, że Bóg cię powołał, to nie jest dobrze. W większości nie jest dobrze, bo to oznacza koniec z życiem. Tymczasem według Słowa Bożego, kiedy Bóg mówi, powołałem Ciebie, to On ma na myśli, zacząłeś życie. To dopiero będzie życie. To dopiero będzie życie. Wiecie, na, Naprawdę, wiecie mi, to dopiero będzie życie. Dlatego, że Bóg przygotował dla nas wielkie rzeczy. Wspaniałe rzeczy. Odbicie się z najgorszych rzeczy. Z trudnych rzeczy. Wyjście z wielu rzeczy. Wyjście z różnego rodzaju nałogów. Poczucia samotności. Z poczucia odrzucenia z poczucia ciągle udowadniania komuś, czegoś. To jest niesamowite, jak jak wielu rzeczy Bóg może nas uwalniać, ale diabeł przychodzi po to, żeby nam to zabrać. Można to jednak odzyskać. Powiedzieliśmy, że jest kilka rzeczy, które, które diabeł robi, ponieważ on nie przychodzi tak po prostu. Jak wielu z was pamięta, że mówiliśmy tydzień temu, że on nie przychodzi, żeby cię okraść w taki sposób, że podejdzie, zabierze ci marzenie. Nie, on przyjdzie właśnie przez okoliczności, przez trudności, przez ludzi, którzy są wokół Ciebie, po to, aby stłamsić to w Tobie, abyś mając wszystko, żył tak, jakbyś nie miał nic. Jedna z najgorszych rzeczy w życiu, jaką kiedykolwiek obserwowałem, to są ludzie, którzy mają wszystko, a żyją tak, jakby nie mieli nic. I to są właśnie chrześcijanie, którzy w Bogu otrzymali wszystko, a często wielu z nich żyje tak, jakby nie mieli nic. O. Wybaczcie, że się będę ekscytował, ale nie potrafię inaczej mówić i opowiadać. W 1 Koryntian 2.12 czytaliśmy o tym, a myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Czyli Ty najpierw musisz się dowiedzieć, co masz, bo jeśli nie wiesz, co masz, diabeł może Ci stłamsić i okraść w ten sposób okraść Twoje życie, Twoje lata. I Ty nawet nie będziesz wiedział o tym. Dlatego musisz dowiedzieć się, co masz. Apostoł Paweł mówi w liście do Koryntian tutaj, że Duch Świata będzie Cię informował o czymś, ale Ty otrzymałeś Ducha Bożego, który Cię poinformuje o zupełnie czymś innym. Duch Świata będzie Cię informował o tym, jak ktoś jest wielki, jak ktoś jest wspaniały. Wiecie, ja oglądam teraz z powodu też moich dzieci, oglądam różnego rodzaju programy, X-Factor, te wszystkie rzeczy, mam talent i tak dalej. Szukamy wszyscy talentu, a im młodszy, tym lepszy, tak? Więc szukamy zawsze gwiazdy, jesteśmy, jesteśmy w poczuciu gwiazdy i teraz miliony Polaków zasiada, teraz dlatego też telewizję produkują, każda prawie telewizja, każdy program chce mieć swój własny program na ten temat właśnie, żeby ściągnąć miliony widzów, bo to są pieniądze. Ale to jest niesamowite, jak miliony tych, którzy mają w sobie niesamowite bogactwo, będą siedzieć i patrzeć, jak inni ludzie mają coś. Nigdy nie odkryją tego, co sami mają, a będą płacić niesamowite, czesne, żeby oglądać tych, którzy coś mają i pokażą. Czasami dobrze, czasami kiepsko. Wiecie, ja wierzę w to, że jeśli ludzie dzisiaj spędziliby tyle samo czasu na odkrywaniu tego, co oni otrzymali od Boga, a nie patrzeniu na tym, jak ktoś ma talent prawdopodobnie byliby w stanie go odkryć i użyć w swoim życiu. Dlatego, że ja wierzę w to, że każdy człowiek ma talent. To to, to nie jest moje słowo, to jest Boże słowo. Każdy człowiek otrzymał wielkość, talent i dar, który Bóg umieścił wewnątrz ciebie. I teraz, pamiętam, oglądaliśmy ostatnio film, wspaniały film, cudowne ręce. Nie nie, nie spodziewałem się, kiedy oglądałem ten film, jakie wrażenie on na mnie wywrze. Ta wspaniała matka, która przychodziła do tych dwóch synów, wchodziła do pokoju, po pracy, patrzyła, oni siedzą przed telewizorem, przychodziła i trach, gasiła ten telewizor i mówiła tak, weźcie się za czytanie, weźcie się za książki, weźcie się za lekcje, ponieważ jeśli będziecie patrzeć w telewizję, całe życie będziecie oglądać kogoś, ale kiedy zamkniecie telewizję i zabierzecie się za książki i za pracę, wy będziecie tymi, którzy będą oglądani. Wow. To jest ciekawe. To jest ciekawe. Chcesz być tym, który ogląda ludzi, którzy mają talent, czy chcesz być tym, który odkryje swój talent? Ponieważ Słowo Boże mówi, że my otrzymaliśmy Ducha, który jest z Boga. Po co? Abyśmy wiedzieli i poznali, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Inaczej mówiąc, Duch Świata zawsze pokaże ci ludzi, którzy będą wspaniali. O, ten jest fantastyczny. A ten, jaki ma talent, a ten, jak śpiewa, wspaniale śpiewa. A Duch Boży poprowadzi Cię do Twojego wnętrza i pokaże Ci, co Ty otrzymałeś. I będziesz podziwiał najpierw to, co otrzymałeś od Niego, bo każdy z nas otrzymał wielki dar od Niego, abyśmy nigdy nie zwątpili w to. Dlatego Jezus mówi, złodziej przychodzi. Ktoś może powiedzieć, ja jestem za stary. Za stary na co? Na szczęście? Nie ma za starych ludzi na szczęście. Miałeś 70 lat ciężkich? Pożyj ze 20 lat inaczej. Ktoś może powiedzieć, ale ja już nie mogę zbyt wiele. Ach, to fakt. Ale co nieco jeszcze możesz. Ach możesz dokonać pewnych zmian. Możesz dokonać wystarczającej ilości zmian, aby przez kolejne 20 lat, czy 10 lat, czy 15, czy 30 lat patrzeć z otwartymi oczami, z otwartym sercem, z uśmiechem. Wiecie, nie ma za starych ludzi na to. I nie ma za młodych. W pewnym sensie chrześcijaństwo zostało u nas zredukowane do starości. Zauważyliście? Zauważyliście? Większość ludzi myśli tak, ja już będę stary, to się Bogiem zajmę. A wtedy czym się będziesz zajmował? Jeśli Bogiem nie zajmiesz, to do Boga pójdziesz. Się lepiej nim zaczniesz zajmować teraz, kiedy póki jesteś młody. Im młodszy jesteś, tym lepiej. Wszyscy ludzie, którzy spotkali prawdziwego Boga prawdziwego, ja nie mówię takiego w chmurze, w figurze i w tych wszystkich innych, ale prawdziwego Boga. Taki żywy Bóg, który działa. Wszyscy oni żałowali, że nie spotkali go wcześniej. Wszyscy. Kto z was żałuje, że nie spotkał go wcześniej? Ja też. Ja dopiero wtedy, gdy miałem 16 lat, pomyślałem sobie, mój Boże, gdybym tak świadomość to życia gdzieś uzyskałem, jak miałem 12. (grym) Gdybym miał 12 i wtedy go poznał, byłoby pewnie ciekawiej. Ale wiecie, są ludzie, którzy doświadczają go, czy poznają go, gdy mieli 40, 50 lat, 30 lat. Nie jest za późno. I im wcześniej, tym lepiej. Dlatego, że twoje życie będzie zmienione, twoje życie będzie odblokowane. Ponieważ ty masz w sobie wielkość, którą diabeł chce ukraść, a Duch Święty chce pokazać ci, co otrzymałeś. Powiedzieliśmy o tym, że pierwszym złodziejem wielkości jest nieprzebaczenie. I tydzień temu zaklejaliśmy wszyscy ten guzik. Powiedzieliśmy sobie, że musimy go przycisnąć i i przebaczać, dlatego, że nieprzebaczenie produkuje zgorzknienie i zgorzknienie produkuje izolację izolacja produkuje zniszczenie. Tak naprawdę człowiek, który jest odizolowany, jest zniszczony. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy przez chwilę przyuważyli tego złodzieja. Bo jest taki kolejny, który przychodzi do nas. Złodziej marzeń. To jest zniechęcenie. Zniechęcenie. Zniechęcenie, tak samo jak nieprzebaczenie. Zwróćcie uwagę, prawie każda z tych rzeczy jest bardzo subtelna. Rzadko kiedy ktoś chodzi i mówi, żyje w nieprzebaczeniu, w zgorzknieniu i w samotności. Rzadko kiedy spotkasz człowieka, który jest całkowicie świadomy. Żyję w nieprzebaczeniu i w zgorzknieniu. Tak samo też bardzo trudno jest rozpoznać zniechęcenie. Szczególnie na samym początku, dlatego że zniechęcenie przychodzi do nas przez różne kolory, walory i na różne sposoby okręca nasze życie, aż w końcu my stwierdzamy, hej, ja jestem zniechęcony, całkowicie mi się nie chce, nie chce mi się nic, chcę już skończyć, mam już tego dość. Wiecie, człowiek rzadko potrafi go rozpoznać, aż do momentu, kiedy nie jesteśmy całkowicie zniechęceni. Oczywiście są ludzie, którzy zniechęcają się szybko, ale też są tacy, którzy w swojej postawie są zniechęceni cały czas. Oni nie potrzebują nawet okoliczności, aby się zniechęcić. Oni są zniechęceni z natury. Można zmienić jednak tą naturę. Niektórzy ludzie mówią, ja jestem pesymistą i w ogóle od razu, od samego początku jestem już na nie. Prawdopodobnie coś lub ktoś cię uczyniło takim. Ale normalne to nie jest. A przynajmniej powiem Ci, rzadko kiedy można wzbić się w górę, kiedy człowiek ma skrzydła skierowane w dół. Wierzcie mi, no bez względu na to, jakie ciśnienie byś, nie wytworzył w silnikach, to kiedy masz wszystko w dół, no to w górę nie polecisz. Nie można się wybić w życiu. Nie można niczego dokonać, kiedy człowiek Z góry jest nastawiony na źle. A niektórzy jeszcze łączą to z chrześcijaństwem. Bój się Boga. Mówiła moja babcia. Bój się Boga. Łączą to z chrześcijaństwem, czyli w świecie jest ciężko i trudno, a dni są ostatnie i będzie coraz gorzej. Okej. Co ma to wspólnego, że dni są Znaczy, Co ma być gorzej? Znaczy, że Ewangelia przestaje działać? Nie, Ewangelia okazuje się, że jest jeszcze mocniejsza, ponieważ zgodnie ze słowem ciemność będzie ciemniejsza, a światłość będzie jeszcze bardziej świecić. Więc to oznacza, że im ciemniej jest, tym jaśniej jest w tobie. Wiecie, ja myślę, że jeśli jest ciemniej w świecie, tym mamy my większe szanse z naszym malutkim światełkiem. Bo wiecie, kiedy w świecie nie było aż tak ciemno, no to musieliśmy mieć dużo światła, ale w świecie, kiedy jest już coraz ciemniej, to nasze małe światło, to już jest reflektor. dzisiaj nie jest nam gorzej, dzisiaj nam jest w pewnym sensie lepiej. Jest nam lepiej dzisiaj, ponieważ z tym naszym małym światłem możemy naprawdę potężnie zaświecić. A niektórzy łączą to i mówią, o, świecie będzie ciężko, jest bardzo trudno, wszystko jest na nie, będziemy krzywdzeni, niszczeni, więc lepiej nawet w ogóle niczego nie zaczynajmy. Okej, to się spakujmy, czekajmy na na, na śmierć. Usiądź na swoich walizkach i czekaj. bardzo ciekawe. A wtedy to nie warto, jest młodym, bo mają długo, żeby doczekać. To wtedy rzeczywiście najlepiej się spakować zaraz przed 98 swoim rokiem życia. A póki co to szalej. Ale wiecie, jeśli życie naprawdę można w Bogu rozwinąć, to im szybciej, tym lepiej. Im szybciej, tym lepiej. Dlatego też chciałbym zachęcić tych wszystkich, którzy mówią, a ja jestem taki na nie. Skończ z tym. Przestań po pierwsze tak mówić o sobie. Zacznij widzieć, że w Bogu, o ile ja dobrze czytam Słowo, wszystkiego nie widzę, ale w Bogu, w Chrystusie wszystkie obietnice są tak. No, no ja nie wiem. No. Wszystko, cokolwiek Bóg powiedział w Starym Testamencie o swoim ludzie w Chrystusie, wszystko jest na tak. Ja nie popieram, żebyśmy byli na tak, jak w tym filmie. Jestem na tak. Ale myślę, że w nas powinno być na tak jeśli chodzi o wolę Bożą. Tak, ja chcę wypełnić Jego wolę. Ja chcę dokonać tych wielkich rzeczy, do których mnie powołał. Ja mam marzenia, dlatego mówię do młodzieży, do naszych młodych ludzi, którzy coś robią tutaj, którzy przychodzą, którzy przychodzą i są i siedzą. Ja mówię, masz w sobie wielkość. No teraz to nie wiem, gdzie jest młodzież. Młodzież jest wszędzie, ale mówię do wszystkich młodych tutaj. Wszyscy, do tych tych wszystkich, którzy czują się młodzi. Masz w sobie wielkość. Masz w sobie nieprawdopodobne dary. Nie pozwól się zaszufladkować. Nie szukaj tylko chłopa, żeby dzieci porodzić. Szukaj życia, a w tym będą również dzieci. O, okej. Zniechęcenie jest wrogiem, przedsięwzięć i rozwoju. Kiedy człowiek wielokrotnie nie osiąga upragnionego celu, łatwo mu jest być zniechęconym. Wiecie, kiedy mówię o zniechęceniu, a wcale nie mówię o czymś, co jest mi obce. Dlatego, że każdy człowiek ma walkę o zniechęcenie i zachęcenie, o trwanie. Każdy człowiek może być zniechęcony. Każdy człowiek ma prawo mieć momenty, gdy jest zniechęcony. Ale wiecie, to nie momenty zniechęcenia wyniszczają nas, ale stan zniechęcenia. Dlatego, że moment zniechęcenia można zmienić. Tak, aby nie stał się to stan twojego życia. Wiecie, nie ma nic gorszego niż pięć lat być zniechęconym. Dlaczego? Bo ty nie masz pięciu lat do stracenia. Każdy dzień to dar. Warto zawalczyć o każdą godzinę. Warto jest zawalczyć o każdy dzień, o każdy wieczór. Dobrze, nie będę się tak jak ekscytował, bo ludzie w telewizji tego nie lubią, ale... (słuchaj) Mówię, jakbyś mówił spokojnie, to byśmy Cię posłuchali. Ale ja nie umiem mówić o tych rzeczach spokojnie. (słuchaj) Przepraszam Cię, że ten prezent przyszedł w takim opakowaniu. Ale tak to już jest. Tak to już jest. Szkoda każdego dnia, szkoda każdej godziny nachodzenie z flintą w dół. Być na nie w środku cały czas. Poddawać się i mówić, ale ty nie znasz moich okoliczności, to mi się nie udało, tamto mi się nie udało i tamto mi się nie udało. Okej. Okay. Dobrze, że tu jesteś dzisiaj. Prawdopodobnie właśnie dlatego dzisiaj tu jesteś. Nie chcę, żebyś teraz się śmiał i powiedział i ćwierkał jak skowronek, powiedział, no dobrze, już przestanę. Nie. Bo trzeba mieć powód, ja to rozumiem. Ale w Słowie możemy go znaleźć. Powód do bycia zachęconym. Dawid również był w takich momentach. Czytam psalmy i nie mogę uwierzyć w to, że człowiek, który żył tak blisko Boga, mógł przeżywać tak trudne historie, ale w pewnym sensie takie jest życie. My przeżywamy trudne historie. Są, są ludzie, którzy tracą swoje dzieci, tracą swoje, wiecie, bliskich, tracą, tracą rozbite małżeństwa. Wiecie, nie, nie ma czegoś takiego, że człowiek jest w stanie wykasować swoją przeszłość i powiedzieć a, sorry, nie było wszystko, cokolwiek było, było i w jaki sposób my to odczuwamy i potrzebujemy czasu i potrzebujemy tak naprawdę podnieść się po tych wszystkich okolicznościach złych. Każdy człowiek żyje normalnym życiem. Nie ma wśród nas nikogo, kto by żył w innym świecie. Wszyscy żyjemy w tym samym. Ktoś z was oddycha? Żyjemy razem w tym samym świecie. Dawid mówi tak, zmiłuj się nade mną, Panie, bo jest uciśniony. Zmętniało zgryzoty oko moje. On mówi o czymś. Nie wiem, czy to oznacza, że miał lusterko, ale prawdopodobnie musiał to zauważyć. Zmętniało od zgryzoty oko moje, dusza i wnętrzności moje, bo życie upływa w boleści, a lata moje westchnieniach, siła moja słabnie z powodu winy, mojej jakości moje usychają. Da- Dawid mówił o pewnym stanie, o pewnym momencie, ale on nie żył tak. To mi mówi, że można mieć momenty takie. I diabeł próbuje z tego momentu zniechęcenia uczynić stan zniechęcenia i w końcu zniechęcone życie. A w końcu, kiedy będziesz żył zniechęconym życiem, będziesz miał dowód zniechęconego życia. Udowodnisz sam sobie, że niczego nie mogłeś zrobić. Każdy człowiek ma taką walkę od czasu do czasu z wyjątkiem tych, którzy mają taką postawę wobec życia, więc oni cały czas mają taki czas. Co może nam pomóc? Szybko, pierwsze. Zrobimy raz, dwa, trzy, idziemy do domu. Co wy na to? Albo idziemy na kawę. A, okay, dobra, uwaga. Zrozumienie. Zrozumienie pomaga. Chcieliście czegoś innego? No to ja mówię teraz znowu o zrozumieniu. Co się dzieje, kiedy przychodzi twoje dziecko ze szkoły, słyszysz, jak trzasnęło drzwiami, Rzuca teczką, nie widzisz tego, tylko słyszysz trzask teczki, trzaska w swoim pokoju i siada na wersalce. Chodź, co się stało? Nic. Co się stało? Nic, już nie pójdę do szkoły więcej. Co się stało? Powiedz tatusiowi, powiedz powiedz mamusi, co się stało. Nic, ta nauczycielka nie Nie mów tak. Nawet jeśli tak jest, nie mów tak. Nie mów tak. Co ci jest? Bo tak zrobiłem, tak zrobiłem, tak zrobiłam, tak, tak zrobiłem, źle mnie ocenili, powiedziała tamta i tamto i tamto i coś się stało i teraz wszystko jest źle i wszystko jest na mnie, nie idę więcej do tej szkoły. To się nazywa zniechęcenie. Co wtedy ty robisz jako rodzic? Mówisz, a no dobrze, wyciągam rózgę. Skoro ty jesteś zniechęcony, to ja idę po rózgę. Nie. Ty siadasz z tym dzieckiem i mówisz, porozmawiajmy. Pozwól, że Ci wytłumaczę. Wsłucham się. Dlaczego? Ponieważ Ty wiesz o tym, że jeśli dziecko Twoje zrozumie miejsce, w którym jest, prawdopodobnie zniechęcenie odejdzie. Dlatego, że zniechęcenie najczęściej jest efektem naszych ułożonych myśli, które się przytykają. Wiem, że nikomu z Was się nie przytyka. Ja ja chcę tylko... Nikomu nie zarzucam przytykania. Ale wiecie, na, nasz umysł trochę tak funkcjonuje, jak te, jak te stare gry komputerowe, kiedy tak to leci, a ty ustawiasz to. I to z taką daną prędkością leci, a ty ustawiasz i musisz te, to ustawić, ale jak wielu z was wie o tym, że czasami ta prędkość jest zbyt duża i nagle. Koniec. Koniec, gry. I tak właśnie przychodzi zniechęcenie że prędkość życia i prędkość działań jego okoliczności jest taka duża, że nie jesteś w stanie tego tak szybko sobie poukładać, więc więc tak się przytyka i ty tak jestem zniechęcony. Czego wtedy potrzebujesz? Zrozumienia i czasu. Potrzebujesz zrozumienia i czasu, że życie jest procesem, jest procesem rosnącym, że się nic nie stało, że teraz można tą grę zatrzymać, klucuszki jeszcze raz rozłożyć i że można niektóre rzeczy na nowo poukładać. Niektóre rzeczy się da na nowo poukładać, a te, które się nie da na nowo poukładać, zgadnij, jest kolejna gra, można znowu zacząć od nowa, zmniejszyć prędkość. Można zrobić parę rzeczy. Życie jest rozwijającym się procesem. Rozwój wielu rzeczy w życiu to jest, powiedzmy razem, długo i ciągle. Życie takie jest, że pewne aspekty w życiu trzeba robić długo i ciągle. Kto z was kiedyś próbował schudnąć? Najszybciej chudnie się 250 gram. Wystarczy dokonać tylko kilku ruchów, zabiegów fizjologicznych i już mamy 250 z głowy, ale 4 kilo, kochani, to już nie może być przypadek, to nie sama woda. 10 kilo to nie sama woda, a 10 kilo zrzucić, wiecie, najmniej, jak ktoś próbuje się odchudzać i mówi, o, schudłem już kilo, nie ciesz się tego dnia. Albo może tak, ciesz się, ale też musisz wiedzieć, że to był najprostszy kilogram w twoim życiu. Najszybciej zrzuca się pierwszy kilogram na początku, później każde deko, każda dyszka, każde 200, to jest już praca, to jest już wysiłek, to jest już lebioda na śniadanie, lebioda na obiad, lebioda na kolację i od czasu do czasu krakers, nie chciałbyś krakersa, ale nie możesz krakersa. Widzisz? I to jest właśnie to, kupujesz chipsy, patrzysz, 70% mniej tłuszczu, myślisz sobie, wow, to w końcu stworzyli chipsy dla mnie. Ty nie wiesz, że tam cię z tyłu podziubie, ponieważ te 70% to nie jest aż tak wiele w tym, co tam jest. I myślisz sobie, Ho, to teraz mogę jeść, co chcę, zjadłeś trzy paczki, wyrównałeś wszystko. Tak jak kiedyś jadłeś malutką, teraz zjadłeś 70%, trzy, zjadłeś więcej w sumie niż to, co chciałeś zjeść. A myślisz sobie, a coś takiego lody. Lody to tylko raz w życiu zjadłeś pół kilograma lodów. Nawet nie wiesz o tym, że pół kilograma lodów zrzuca się bardzo długo. Powiedzmy razem długo i ciągle. Aha. Takie jest życie. Życie się nie zmienia tak szybko. Chyba, że pójdziesz na operację, ale wtedy mogą być różnego rodzaju przewlekłe problemy i no i musisz sobie poradzić ze szwami. Później, <śmiech> <śmiech> później takie kupować... Spodenki albo bikini, żeby zasłaniały dokładnie to, co trzeba. A kto by chciał chodzić, powiedzcie mi, w stroju nurka na plaży? Nie ma takich ludzi. Nastawienie na szybkość zmian w życiu nie jest dobre. Rzeczy nie zmieniają się tak szybko i ludzie również się nie zmieniają tak szybko. W Hebrajczykach 1.1 jest jeden z fragmentów, który mnie przydołował, jak go przeczytałem, ale później zobaczyłem, że w tym jest mądrość życia. Bóg mówi tak, to jest bardzo proste, go znaleźć, to jest jeden, jeden. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Piękne. Wielokrotnie. I na wiele sposobów. Zastanawiam się, dlaczego. Okazuje się, że do człowieka, żeby dotrzeć, Wszystkie żony to wiedzą, żeby dotrzeć do mężczyzny wielokrotnie i wieloma sposobami. To samo chyba nie jest z drugą stroną. Ale Bóg przebawiał do ludzi wielokrotnie i wieloma sposobami. Jak ja to widzę dzisiaj? Wielu ludzi, którzy idą za Bogiem, zanim naprawdę za Nim pójdą. Muszą usłyszeć Słowo wielokrotnie i na wiele sposobów. Bóg mówi do nas wielokrotnie i wieloma sposobami. To oznacza, że Bóg rozumie życie zrozumiałe, powinien. I On wie o tym, że rzeczy trzeba powtarzać i na różne sposoby podawać, aby człowiek zrozumiał i aby coś się w życiu zmieniło. Wieloma sposobami i wielokrotnie. Powiedzmy razem wieloma sposobami, wielokrotnie. I to słowo jeszcze raz, to jest tak naprawdę zasada królestwa. Jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. Czy ktoś z was kiedyś ubijał masło? Robił masło? Większość z was jest zbyt młodych, żeby to robić, ale ci, którzy są w moim wieku i starsi, mieli szansę. Pojechałem kiedyś do mojej babci. Dawała mi taką, taki przyrząd do robienia masła. Nie wiem, jaką się nazywa. Maselnica? Okej, okay, pięknie, dziękuję. I teraz naładam śmietany. I mówiła, a teraz chłopie, tam masz czepać. No i trzeba to przyciskać. I tak sobie jedziesz tym. I trzebiesz tą śmietanę. I ciągniesz to masło. Próbujesz z tego zrobić. I wiecie, ja byłem zbyt młody, żeby rozumieć proces życia, ale to jest niesamowite. Non stop pracujesz nad tym i się nic nie zmienia. I nic. Ja mam, Babciu już! Jeszcze. Już? Nie, poczujesz. I nagle, wiecie, to 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 jest niesamowite, nagle w pewnym momencie coś się dzieje, że zaczyna to wszystko krzepnąć. Taki jest proces życia. Trzeba długo i ciągle, żeby osiągnąć pewien efekt. Nie da się zrobić rzeczy od razu i szybko. Zmiksować masełko. Koniec. Nie, tak nie jest. To trzeba długo i często. Powiedzmy razem długo i często. Tak samo z bitą śmietaną. Tak sobie taką wiertarką ciągniesz. Nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Mia dwie minuty i nagle... I trzeba uważać, żeby nie przedobrzyć. Trzeba wyciągnąć wiertełko we właściwym czasie. Jak wielu z was zauważyło, że ja nie jestem szpecem odgotowania. Nie, 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 nie. Ale tak jest w życiu. Długo i ciągle. Kiedy wiesz to, kiedy rozumiesz, to pomaga. O, ja bym chciał dokonać wielkich rzeczy, chciałbym, by, chciałbym zostać artystką. Bardzo proszę. Ale dla większości ludzi to jest wziąć mikrofon, stanąć na scenie. No, no tak się artyzm nie rodzi. Tak to się... Nie mówcie tylko nikomu. Drugie, ewaluowanie. To jest trudny punkt, ewaluowanie. Powiedzmy razem ewaluowanie. Po, po, pokaż, jak bardzo elokwentny jesteś i powiedz do swojego sąsiada ewaluowanie. <śledzimy się w zeszłonek> <śledzimy w zeszłonek> okay. Uwaga, Wikipedia mówi tak. Ewaluacja to systematyczne badanie wartości albo cech konkretnego programu, planu działania, eksperymentu bądź obiektu, programu komputerowego, programu nauczania lekarstwa, rozwiązania technicznego, z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego usprawnienia, rozwoju lub lepszego jego zrozumienia. Czyli W czasie trwania tego procesu, kiedy jesteś zniechęcony, kiedy czymś się zniechęciłeś, to jest dobry moment na dokonanie tak naprawdę ewaluacji, nie ewolucji, ewaluacji, czyli odcięcia tego wszystkiego, co jest niepotrzebne, pewnego balastu, trzeba odciąć zbędny balast. To jest tak jak lot balonem, tak? Chcesz polecieć balonem, ja nigdy nie leciałem balonem, kiedyś polecę balonem, nie, nie polecę balonem, ja nie jestem za sportami ekstremalnymi, ja lubię je oglądać, ale nie uczestniczyć, ale Wyobrażam sobie, że kiedy siedzisz w tym balonie i, i to jest moment, kiedy wyrzucasz i patrzysz, że jeszcze stoisz i wyrzucasz. I, I teraz w życiu tak samo trzeba umieć ewaluować zbędny balast i moment zniechęcenia to jest taki moment, kiedy ewaluujemy, kiedy my myślimy, co niepotrzebne robimy w życiu, co możemy odciąć, czym się zajmujemy w niepotrzebny sposób, co nam zajmuje czas, naszą energię, ponieważ prawdopodobnie rzeczy, które chcemy w życiu osiągać, będą Wymagały od nas ukierunkowania naszego. A często to jest tak wiele różnych elementów, które chcą okraść nas, więc musimy dokonać ewaluacji tego. Ale wiecie, tylko uważajcie, bo nie chodzi o to, żeby wysiąść z balonu, żeby on poleciał sam. Chodzi o to, żeby odciąć. Więc powiedzmy razem, nie wysiadam, tylko zrzucam balast. To jest bardzo ważne. Trzeba umieć odcinać właściwe elementy w życiu. To pokazuje mi, że ja wtedy szukam moich motywacji, dlaczego coś robię, to, co robię. Szukam prawidłowego celu mojego i bardzo dobrze jest ewaluować. Bardzo dobrze jest odcinać rzeczy. Dlatego, że okazuje się, że w naszym życiu jest mnóstwo wszystkiego, czym my się zajmujemy. Ludzie mówią, nie mamy czasu. Ci, którzy nie mają czasu, możesz siedzieć cały dzień i nie masz czasu na nic. Może siedzieć cały dzień w domu, nie masz czasu na nic, żeby nawet ugotować. Dlaczego? No bo zanim stanę, przecież to jest długi proces. Zanim się obudzę, co może być procesem dwugodzinnym, kawa, wszystkie inne, zanim się odnowię, to może być też ciekawy proces. Zanim się do stanu użytku publicznego doprowadzę, to może być kolejny długi proces. I wtedy Niu a jak ja ci miałam ugotować? gotować? to dopiero czwarta. A ty już głodny jesteś całe życie głodny chodzisz. (głos) Więc jeśli twoim celem jest być dobrą żoną i chciałabyś w końcu coś mężowi ugotować, być może będziesz musiała dokonać pewnych cięć. No tak dla koneserów. Ja rozumiem, że to nie jest mowa publika. To jest dla koneserów. Uwaga, trzecie to jest rozpoznanie. Trzeba poszukać, kiedy jesteś zniechęcony, trzeba poszukać czegoś, co jest zachęcające. Czasami, wiecie, ci, którzy blisko mnie są i, i współpracują, i, i moja żona, dzieci też wiedzą o tym, ale ja czasami dzwonię do biura i pytam batki i mówię tak, słuchaj, powiedz mi jakąś jedną rzecz, która jest zachęcająca. Nie chcę nic innego wiedzieć, co się dzieje, tylko powiedz mi, co jest zachęcające. A ona wtedy tak myśli, myśli. Myśli. <laughs> Samo to, że tak długo myśli, napawa mnie już niepokojem. (głos) (głos) Dlatego, że pomyślałem sobie tak, wiedziałem, że jest z nami źle, ale nie wiedziałem, że aż tak. (głos) Mówię do niej, znajdź coś, coś, coś. A ona wtedy mówi, a ktoś się zapisał na kurs. O, ktoś się zapisał na kurs. A tak w ogóle można się zapisać na kursy, dzisiaj po spotkaniu możesz podejść i tam do informacji zapisać się na kurs, jeśli chciałbyś się coś dowiedzieć. Wiecie, Szukam zachęcających miejsc. Na pewno jest coś, co jest zachęcające. Jeśli cały świat Cię nie lubi, przychodzisz do domu, a pies Ci się rzuca na szyję, to jest to dobry znak. Jeśli, jeśli wszystko jest źle, to niech to Ci pomaga. Wtedy weź go na ręce, bo jesteś jedyny Ty mój. Musisz znaleźć coś, co jest zachęcające. Jestem przekonany, że każdy człowiek ma chociaż jedną rzecz, która jest zachęcająca w jego życiu. A jeśli Ci się już wszystko skończy, a oddałeś życie Jezusowi, to pomyśl sobie, jaki problem, za 50 lat będzie po wszystkim, pójdę do nieba i będę w końcu z Panem. W pewnym sensie słowo mówi, że to życie jest bardzo krótkie i ci, którzy, który mija, wiecie, ja ja przed chwilą miałem 20 parę lat, a jeszcze przed chwilą miałem 30, przed chwilą miałem 40, jeszcze przed chwilą miałem 50. Przed chwilą miałem... Ta... I teraz nagle że koniec. Co jest koniec? Więc kiedy my patrzymy na nasze życie, jakie to życie nasze będzie ciężkie, jeszcze 50 lat, to wierz mi, nie będziemy mieć takiej perspektywy, jak już ci stuknie 97. Pewnie jak moja babcia będziesz dalej chciał żyć, nie zapomnę, jak ona ma 97 lat, mówię, no Dusiu. Cały czas narzekała na to życie, cały czas. O, to życie. Ja bym, do... Ja bym chciała do mojego tatusia. Ja bym chciała do mojego Józusia. Ja mówię, babcia, to się tak nie spróbuj, bo nie wiadomo, czy Józek tam trafił. <śled> nie mogłem jej wytłumaczyć, że, że po śmierci to będzie wszystko jedno. Czy z Józkiem, czy bez. Nie mogłem jej wytłumaczyć. Ale ona któregoś dnia powiedziała do mnie tak. Nusiu, ja bym tak chciała jeszcze pożyć. Wiecie, ja patrzę na tą posuszoną skórkę. 97 lat, ona się już nie pogniewa, bo tego nie słyszy. I ona dalej chciała żyć. Pomyślałem sobie, chęć życia nigdy człowieka nie opuszcza. Cały czas człowiek ma to pragnienie. Musisz umieć znaleźć chociaż jedną rzecz. Kto z was potrafi znaleźć jedną tylko rzecz zachęcającą? To trzeba oczywiście popracować nad sobą. A Niektórzy mówią, co, całe moje życie to jest kiepskie. Pomyśl, masz dwie ręce. No może być twój punkt. Pomyśl, co by było, gdybyś ich nie miał. Mam dwie ręce, mam dwie nogi. Jestem załamany. To jest już samo w sobie pozytywne. Co jest pozytywne w tym, że jestem załamany? No ludzie, którzy nie mają już żadnych szans, się nawet nie załamują. A skoro ja jestem załamany, to znaczy, że miałem nadzieję na coś, a nie wyszło. To znaczy, że ty w dalszym ciągu jesteś w stanie, w którym jeszcze coś można zrobić. Każdy człowiek ma chociaż jedną rzecz pozytywną. Czasami przychodzę do biura, przychodzę do domu, mówię, po, powiedzcie mi o jednej pozytywnej rzeczy. Dlaczego? Bo ja są momenty, są dni, kiedy poszukuję chociażby jednej pozytywnej rzeczy, która się wydarzyła i będę, wiecie co robił? A ja się jej będę trzymał. Będę opowiadał o niej i ona mi pozwoli przetrwać. To jest taki mój mały, mały, dobrze wyporny spławik, którego się trzymam i nie idę pod, pod, pod na dno, nie idę, nie idę, nie idę, nie, nie jestem, nie pływam, nie pływam, dryfuję, ale trzymam się tego, trzymam się tego kołeczka i tak myślę sobie, co się dobrze, moja żona mnie kocha. Mam wątpliwości czasami, więc mówię, muszę, po, muszę poszukać jeszcze innych. Inny. I wiecie, czasami Bóg uczyni cud. Czasami Bóg uczyni cud. Pamiętam, któregoś dnia, to było 10 dni temu, byłem taki zniechęcony, jechałem wtedy na konferencję. Znaczy, byłem zniechęcony trochę tą konferencją, więc e, tak było, wyglądało to nie za dobrze, pomyślałem sobie, co ja tutaj robię. Mieliście kiedyś takie myśli, co, co ja tutaj robię? Ktoś nawet piosenkę napisał, co ja tutaj robię. Więc... E, Ja ja miałem taką myśl, co ja tutaj robię. I nagle otwieram samochód, zamykam, bo coś brałem z niego, odwracam się i pewna kobieta stoi i mówi Pastorze, idziemy na spotkanie, ale chciałem Ci tylko szybko powiedzieć, że ja od wielu lat słucham płyt. Chcę Ci powiedzieć, że pomogłeś mi w moim życiu. Ja pomyślałem sobie ta kobieta idzie na spotkanie, ci wszyscy ludzie wyglądają, jakby nie chcieli mnie słuchać, ale jest jedna osoba, która chce mnie słuchać. Wiecie, w takim audytorium jak to Nie ma znaczenia, czy wszyscy ludzie Cię słuchają. Znajdź jedną parę oczu, które chcą i mów do nich. I to wystarczy. Czasami wystarczy jeden człowiek, jedna myśl, jedno słowo, które Cię zachęci. Czy jesteś w stanie być twórczy wystarczająco na tyle, aby nie pozostać w zniechęceniu i aby nie uczynić z tego zniechęcenia swojego stanu ani czasu? Jeśli tak, to zwyciężyłeś. Każdy z nas od czasu do czasu będzie zniechęcony, ale nie musimy pozostać w tym i nie musimy pozwolić diabłu okraść się z tej wielkości, która jest wewnątrz Ciebie. A wewnątrz Ciebie jest w dalszym ciągu bijące serce ku wielkości Boga. I słowo mówi głębia, przywołuje głębie. W Bogu jest wielkość i głębia, która chce wydobyć z Ciebie i głębie, i Twoją wielkość. I zniechęcenie przychodzi do naszego życia, do życia każdego człowieka ale nie pozwól, aby ono zatrzymało Cię i okradło. Jak wielu z Was chce podjąć decyzję dzisiaj, że uchwycicie się jakiegoś małego kołeczka, jakiegoś małego spławika i nawet jeśli w tym momencie nie będziesz płynąć, to przynajmniej będziesz dryfować. Przynajmniej będziesz dryfować aż do momentu, kiedy nie odzyskasz zupełnie siły i nie zobaczysz, że są kolejne możliwości. Ale my potrzebujemy tego w życiu, bo inaczej złodziej marzeń i wielkości przyjdzie i zabierze nam to. Powstańmy razem. Hallelujah. Chciałbym przez chwilę Mówić do nas, albo w zasadzie mówić do Ciebie. Ja ja wiem, że są wśród nas osoby, które są dzisiaj tutaj przez przypadek, albo ktoś Cię zaprosił. Ja to rozumiem. Ale chciałbym zadać pytanie do nas wszystkich dzisiaj. Jak wielu z Was ma sobie po tych ostatnich dwóch tygodniach, kiedy tutaj jesteśmy i słuchamy tego, takie odczucie, że ta prawdziwa wielkość czeka na Ciebie? Dwa tygodnie temu, kiedy byłem w Gdyni, w nocy miałem taką myśl. Bóg przyszedł w taki szczególny sposób i zadał mi pytanie, czy to jest tylko to, o czym myślałeś, że mogę uczynić? A myślałem sobie, pewnie nie, ale... i Wtedy Bóg powiedział do mnie, chciałbym, żebyś oczekiwał jeszcze więcej, ponieważ mogę dokonać większych rzeczy. I powiem Wam szczerze, w swoim środku poczułem, że Bóg mnie powiększa i poszerza mnie. I poczułem, jak łatwo się zamknąć na wielkość. Jak łatwo jest podążyć za zwykłością, pogodzić się z losem. Jak łatwo jest sobie wszystko wytłumaczyć. Jak łatwo jest nawet innym tłumaczyć. Jak łatwo jest zamknąć siebie w nieprzebaczeniu i w zniechęceniu. co łatwo. Ale jednak Bóg w swojej dobroci dał nam swoje słowo, aby złodziej, który przychodzi po to, aby kraj zabijać i wytracać, nie mógł tego zrobić. Albowiem jego zamysły są nam dobrze znane. Ja wiem o tym. I dzisiaj przez Bożą łaskę i Bożego Ducha Ty możesz wiedzieć o tym, że Bóg ma wielkie rzeczy dla Ciebie. Halleluja. I chciałbym, żebyś teraz, jeśli masz to pragnienie w swoim sercu, nie wiem obok kogo stoisz, czy siedzisz, czy, ale chciałbym, żebyś przez moment zapomniał o tym i skoncentrował się tylko na tym, co jest wewnątrz Ciebie. I jeśli chcesz, możesz podnieść swoje ręce albo znieść jedną rękę I chciałbym, żebyś powiedział to Bogu, który jest teraz razem z Tobą. I to jest niesamowite, że Bóg słyszy nas, każdego indywidualnie. chciałbym, żebyś powiedział i powiedz to Jemu, Panie, nie pozwolę, aby diabeł okradł mnie przez zniechęcenie. Proszę Ciebie, aby Twój Duch Pokazał mi, co otrzymałem. Ja bym mógł podążać w stronę tej wielkości, do której zostałem przez Ciebie powołany. Proszę Ciebie, pokaż mi tą prawdziwą wielkość dzisiejszego dnia. Odsuwam zniechęcenie z mojego serca i z mojego umysłu. Chcę przygnąć do tej jednej pozytywnej myśli, którą Ty masz dla mnie. I teraz nawet możesz się poszukać. Przylgnij do tego. Ponieważ ten moment minie. I na nowo zobaczysz okazję, i na nowo zobaczysz możliwości. I ja modlę się teraz o tych wszystkich, którzy tutaj są w tym miejscu aby to, co jest też takim duchem zniechęcenia zostało wyeliminowane z Twojego wnętrza. Staję przeciwko temu duchowi zniechęcenia. I mówię, że Boży Duch niech działa w Tobie obficie. Niech będzie Twoją rękojmią, niech będzie Twoją siłą. Proszę Ciebie, Ojcze. Proszę Ciebie o tych wszystkich, którzy są pierwszy raz. Proszę Ciebie, abyś dał im poznać siebie w miejscu, w którym są w życiu. Mów do nich wielokrotnie i na wiele różnych sposobów. Użyj im być może słów zwykłego człowieka i tchnij w nie niezwykłą moc. Proszę Ciebie o to w imieniu Jezusa. Amen. Jak wielu z Was nie chce poddać się i nie chcecie dać się okraść. Nie pozwól, żeby to, co Bóg umieścił wewnątrz Ciebie stało się tylko historią i wspomnieniem. Ale powiedz gdzieś wewnątrz siebie zawalczę o to. Powiedzmy razem głośno, zawalczę o to. Powiedz do swojego sąsiada, chcę, żebyś zawalczył o to. Zachęć Go, powiedz do Niego, chcę, żebyś zawalczył o to.